0: La Grande Équation. Bonjour, ici Normand Mousseau. Bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, émiettez le Québec. La production du territoire, c'est une affaire très complexe. Dans le sud du Québec, la pression vient surtout du désir de faire passer les terres agricoles en développement immobilier qui vont permettre d'élargir les banlieues et les lieux de villégiature. Évidemment, cette pression-là ne s'arrête pas simplement aux terres agricoles. En fait, elle se fait aussi sur les forêts, qu'on voit peut-être un peu moins, mais qui ne cessent de rétrécir, attaquées de toutes parts là, par les routes et autres développements. Alors que les territoires les plus propices à la diversité biologique se font gruger autour de nous, on peut peut-être se réconforter en pensant que l'immensité du nord du Québec, elle, reste vierge et sauvage. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'on a vraiment su préserver un tel environnement sur notre territoire? Est-ce que les Québécois sont aussi verts qu'ils le pensent? Pour répondre à cette question, je reçois cette semaine le biologiste et vulgarisateur scientifique Michel Leboeuf. C'est un naturaliste préoccupé tout particulièrement par la forêt et qui est rédacteur en chef de l'excellente revue Nature Sauvage. Michel Leboeuf a publié « Nous n'irons plus au bois » aux éditions Vélo-Québec en 2011, un ouvrage qui s'est mérité la première édition du prix Hubert Reeves en vulgarisation scientifique. Et cette année, il nous revient avec « Le Québec en miettes »« Notre nature morcelée à l'heure du plan Nord » publié aux éditions Orina. Michel Leboeuf, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Dans votre essai « Le Québec en miettes », vous discutez de l'impact du morcellement de notre territoire sur sa diversité biologique. Est-ce que c'est vraiment un, un problème quand on a un territoire aussi grand que le Québec et aussi peu
1: peuplé? En fait, euh, le, le, le principal problème, c'est dans la vallée du saint puisqu'on a morcelé, on a fragmenté notre territoire euh, avec l'arrivée des premiers européens, dans le fond, depuis qu'on s'est installé ici, depuis 400 ans. Puis c'est évidemment, dans le sud du Québec, on a la biodiversité la plus élevée. Donc, c'est là où, dans le fond, c'est là où ça fait le plus mal. Euh, et puis, progressivement, euh, avec l'exploitation de, de la forêt boréale, bien, on, Évidemment, le phénomène, c'est qu'on s'en va de plus en plus vers le nord. Et plus on va vers le nord, oui, la biodiversité est un peu plus faible, mais en même temps, elle est plus fragile. Donc, euh, euh, plus on, on intervient sur ces territoires-là, plus ça prend du temps avant que la mère nature soit capable de, de se renouveler puis de, de revenir à un état euh, euh, initial. Dans votre livre, vous expliquez c'est quoi le morcellement. Qu'est-ce que ça vient à faire? Pourquoi est-ce qu'on doit s'en préoccuper? Ben en fait, le, la, 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 le, le morcellement ou la fragmentation des habitats avec la perte des habitats, c'est dans le fond la cause première euh, de la dégradation de l'environnement sur la planète. C'est un phénomène qui fait pas les manchettes comme euh, le réchauffement climatique ou euh, la pollution atmosphérique, mais c'est le phénomène qui a le plus d'impact sur la biodiversité. Mais comme c'est un truc qui est insidieux, qui se fait progressivement, on développe un golf ici, whoops, un petit développement résidentiel là, whoops, un petit peu plus de chemin ouvert pour euh, l'industrie forestière, ça fait pas les nouvelles, ça fait pas les manchettes, donc on s'en préoccupe moins, c'est pas perceptible dans notre, euh, dans notre quotidien, mais c'est ce qui a le plus d'impact.
0: Et un morcellement, c'est par exemple de prendre une forêt et de la couper en deux en faisant passer une route, par exemple, ou de, de détruire des liens qui vont relier certaines parties où il y a de la vie euh, sauvage, Exactement. en faisant, comme vous disiez, un club de
1: golf ou un développement ouais. immobilier. On peut s'imaginer, par exemple, là, une image qu'on peut avoir à, à, pour se la faire à la radio, c'est d'imaginer le Québec comme un, morce un grand, grand, grand morceau de casse-tête, où on enlève des petits morceaux. Hein, disons que notre Tête, il y a un million de pièces, ben, progressivement, avec le, le développement du territoire, on a enlevé des morceaux, des morceaux, des morceaux, des morceaux. Puis là, on se retrouve avec, dans le sud du Québec, presque plus de morceaux fonctionnels. En fait, à toute prématique, il nous reste plus, à part une parcelle de 10 hectares de forêt originelle, on n'a plus de traces de ce qu'il y avait avant les premiers Européens. Puis c'est dans le fond, c'est pour ça qu'un peu j'ai écrit ce bouquin-là à l'heure où on s'en va vers, euh, vers le nord. Euh, il ne faudrait pas répéter cette erreur-là dans les, les écosystèmes qui sont plus fragiles du nord.
0: Donc, pour le Nord, pour le moment, on peut dire qu'on a essentiellement euh, des, des régions qui sont euh, non
1: touchées, sauvages, oui. mais votre crainte, c'est que ça ne dure pas. Non, c'est ça. Euh, en fait, on a déjà amorcé de la, la, la partie boréale, dans le fond, la zone boréale, où on a fait de l'exploitation forestière depuis... Euh... La zone boréale, ça va jusqu'à... Oui, vous avez, vous avez raison de le préciser, là. dans ma tête, c'est clair, mais ce n'est pas toujours évident. Disons, à partir de, du 47e parallèle jusqu'au 52e parallèle. Donc, disons, euh, au nord de Chibougamau, Amos, Rouen, l'Abitibi, euh, la, la Côte-Nord, euh, le nord du lac Saint-Jean, c'est la zone boréale. Puis c'est la grande partie du Québec, dans le fond, la... la... La véritable forêt du Québec, c'est celle-là. Elle, elle représente 70 de notre territoire. Puis là, bien, progressivement, on a coupé ces, 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 ces forêts-là. Et euh, bien sûr, là, le phénomène est différent parce que la forêt repousse. Mais quand elle repousse, si on la coupe trop rapidement, elle, elle, elle change de nature. Elle devient une forêt feuillue au lieu de, devenir une forêt, de rester une forêt boréale. Donc, on a vraiment modifié en profondeur le, le type de forêt qu'on a dans le nord. Puis on s'apprête à faire la même chose avec, avec la taïga, puis un peu plus au nord. Donc... Euh, c'est là, là où le signal d'alarme euh, doit être... Le bouton du signal d'alarme doit être pesé. Et ce qui est important de comprendre, et c'est vraiment le cœur de votre
0: livre, c'est que c'est pas tout de dire « On va protéger, par exemple, 20 30 du territoire. » Si on le protège en petits morceaux, Essentiellement, on n'a rien mis de côté, vraiment.
1: C'est ça. C'est que si on, en bas d'un certain pourcentage dans un habitat, si on, on garde juste des petites parcelles de nature, c'est pas vrai que cette petite parcelle-là, disons qu'elle a un kilomètre carré, elle a exactement les mêmes propriétés, le même nombre d'espèces, les, le même, les mêmes mécanismes qu'un morceau de 100 km carrés ou de 10 km carrés. On s'aperçoit que les petites parcelles de nature qu'on garde, elles ne sont pas fonctionnelles. sont biologiquement, on va en prendre un grand mot, dysfonctionnelles. Donc, elles ne fonctionnent pas comme des grands morceaux de forêt. C'est ça le, le, le principal problème de, du morcellement.
0: Et pour les, les aider à fonctionner, il faut... Re, dans le sud du Québec où on a déjà morcelé, il faut essayer de de refaire les liens. Ça. On voit ça à l'étranger. Il y a des endroits où on a mis beaucoup d'efforts, par exemple, pour faire des passages sous les routes euh, pour permettre à, de rebrancher des, des territoires ou encore où on a acheté des terres et on a mis en place des grands corridors. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit au Québec ou est-ce qu'on n'est pas sensibilisé vraiment à cette réalité-là?
1: En fait, euh, on, a, on a commencé à le faire dans le code, par exemple, du, de la restauration de la route 175 qui traverse le parc des Laurentides, là, la réserve faunique des Laurentides entre, euh, entre la ville de Québec et puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on a eu une préoccupation, là, quand on a élargi la route, d'effectivement faire des passages pour la grande faune puis la petite faune. Donc, soit, par exemple, la plupart du temps, avec des passages en dessous de l'autoroute, en dessous de la route, pour euh, favoriser le passage de l'orignal ou euh, de, de, des petits mammifères. Et euh, ça donne déjà des bons résultats. On voit qu'effectivement, c'est déjà utilisé, là, euh, les travaux sont, sont, sont terminés, puis on a commencé à faire des, des études sur euh, le passage de la faune, puis ça fonctionne bien.
0: On avait le savoir pour identifier la façon d'y faire ou c'est un peu d'essais de, et erreurs
1: on, on a pris, je pense, que les, les biologistes qui ont, qui ont travaillé là-dessus on se sont inspirés beaucoup de ce qui s'est fait dans l'Ouest canadien. Par exemple, euh, des passages par-dessous ou en-dessous des autoroutes pour faire euh, circuler la faune. L'autre cas sur lequel on doit s'interroger, c'est la grande ceinture de Montréal, qui n'est pas encore une réalité, mais euh, qui devrait être euh, probablement la, 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 la chose à faire dans, dans la région euh, de Montréal, la, la chose la plus présente à faire c'est de relier, d'essayer de relier ce qui nous reste, parce qu'il nous en reste quand même du territoire autour de Montréal, à l'exemple de ce qui s'est fait dans le coin d'Ottawa, euh, où on a gardé il y a longtemps... Ottawa, longtemps, Toronto aussi. Toronto aussi, et... aussi, qui ont une ceinture verte qui est, qui est assez, euh, assez prononcée. Donc, on serait capable, en connectant, en restaurant même des habitats, de relier ce qui reste encore. Mais là, il faut agir très, très vite, parce qu'évidemment, on est dans des terrains qui, qui ont une grande valeur foncière et qui, euh, qui ont, qui ont une, une valeur de spéculation, ça, ça se passe tellement vite.
0: Est-ce que le plan d'aménagement qui a été adopté pour la région métropolitaine comprend cette,
1: euh, oui. cette ceinture verte-là? Oui, ils ont identifié, euh, de mémoire, un petit peu plus qu'une trentaine de boisés qui pourraient être sauvés et qui pourraient permettre de faire un squelette de réseau de, de ceinture verte.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Michel Leboeuf qui nous présente son livre Le Québec en miettes. Dans le sud du Québec, on a des actions à faire, vous venez de le dire. Et dans le nord du Québec, comment est-ce que vous
1: percevez un peu le, le plan nord? Mais en fait, le, le principe de départ du plan nord quand il a été annoncé, euh, les gens qui travaillent en écologie ou en biologie on était relativement satisfaits avec la, la promesse qui avait été faite en même temps de dévoiler... Euh, tout l'impact économique puis le développement du Nord, le 50 d'air protégé qu'on allait conserver. Alors ça, ça satisfait beaucoup de groupes écologistes. On a salué ça sur toutes les tribunes possibles en disant, bien, voilà la bonne façon de développer le territoire, en disant, en, en, en partant, je retranche 50 puis je vais jouer seulement sur 50 du territoire. Puis selon euh, ce qu'on sait des études, ben probablement qu'un 50 c'est assez costaud pour prévenir les, les, les dégâts de ce qu'on fera dans l'autre dans 50 Par contre, à l'usage qu'on s'est rendu compte, tranquillement, pas vite. La promesse du 50 diminuait de mois en mois et, euh, dans le fond, le 50 va être protégé, mais beaucoup plus tard qu'après euh, qu que le développement va avoir été amorcé. Donc, à toute fin pratique, les, les industries ou les promoteurs vont s'installer sur les terres avant qu'on puisse valider euh, qu'est-ce qui est écologiquement sensible, qu'est-ce qui a une plus grande valeur écologique qu'un autre terrain. Euh, alors, on va protéger probablement des, des choses qui sont de moins de, moins de valeur on
0: renverse un peu euh, la, la procédure, c'est-à-dire plutôt que de dire quelles sont les régions qu'on voudrait absolument garder pour des raisons environnementales, des raisons de diversité euh, biologique, on va plutôt dire tout ce qui n'est pas intéressant
1: en sous-terre. Avec les mines, ça on va mettre ça de côté. C'est ça. Alors qu'on qu qu devrait procéder carrément à l'inverse, puis dire bon, gardons-nous peut-être quelques années le temps de, de vraiment aller faire un tour. Évidemment, on ne peut pas faire l'inventaire de ce grand territoire-là au complet, mais on le sait déjà. Les gens d'Hydro-Québec qui ont déjà fait pleine analyse, on a des données. On sait où est-ce qu'il y a des, on va appeler ça des poches de biodiversité, des endroits où la biodiversité est beaucoup plus riche. Le delta de certaines rivières, par exemple, où il y a des microclimats, on le sait déjà que ces endroits-là sont plus riches que d'autres et qu'on devrait protéger en priorité ces endroits Là. Il y a déjà des, tra des travaux qui ont été faits, il y a déjà des, 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 euh, des secteurs d'air de, protégés qui ont été désignés, mais euh, le travail, a, à mon avis, à il n'est pas, pas terminé encore, et on est loin d'avoir identifié un 50% de, de territoire qui a vraiment une grande valeur écologique. Et le problème ici, c'est
0: peut-être pas tant l'exploitation des mines, parce que ça, sur des territoires relativement confinés, que tout ce qui vient avec, Exactement. toutes les infrastructures qu'on va construire autour.
1: Tout à fait, c'est tout à fait ça. Ce que vous dites, c'est que la mine, elle a ouais. un peu petit impact euh, très local, très, très puissant, parce qu'évidemment, on peut pas on peut difficilement restaurer euh, l'endroit où il euh, y a eu une exploitation minière, contrairement à d'autres types d'exploitation, comme euh, une coupe forestière, par exemple, où on peut restaurer l'habitat assez facilement. Mais effectivement, le problème des mines, c'est la route d'accès, c'est euh, les gens qui vont aller s'installer dans les villes qui, sont, euh, qui vont être dans la zone boréale, ou peu importe, et puis là, l'accès qu'on va, qu va générer, toutes les routes secondaires qui vont être créées, puis la fragmentation qui va s'en suivre inévitablement, on va le vivre, là, des, avec la, le prolongement de la route euh, qui, euh, qui s'en va vers les monts Otis euh on va le voir, la, la route est, est, va, va être construite, va être euh, aménagée, puis c'est clair qu'il va y avoir des petits chemins secondaires qui vont partir d'un peu partout. Et ça aussi, ça va fragmenter le territoire.
0: Et c'est aussi ces questions-là qui se posent. Qu'est-ce qu'on va faire pour gérer un peu tous ce, ces travaux qui vont entourer la mine? Oui, c'est ça. Et pour laquelle on n'a pas beaucoup de, non. de discussions présentement.
1: Non, puis on n'a pas beaucoup de... En fouillant dans le bouquin, en, en, en me projetant un petit peu... C'est une partie du livre qui s'appelle Prévoir. J'ai essayé de me faire un peu... De faire de l'aspect un peu de la... c'est presque de la science-fiction, parce que j'avais presque pas de, de littérature scientifique sur ça. On a des données un peu qui viennent de la Scandinavie ou de la Russie, mais c'est des territoires qui n'ont pas été si exploités que ça. Donc, on était un peu dans, dans, une, zone, dans une zone grise où on ne sait pas véritablement les impacts qu'on va faire.
0: Vous donnez déjà un impact, vous racontez, la, la, dans votre partie spéculative, justement, la mort de la dernière femelle Carcajou au Québec. Est-ce que ça, c'est très spéculatif ou c'est quelque chose que vous percevez comme réel un danger réel au cours des, des prochaines euh, décennies?
1: En fait, le, le carcajou, c'est probablement le meilleur exemple euh, de ce qui pourrait arriver dans le Nord, euh, dans le fond, dans la mesure où on sait que la population est très, très faible. En fin de compte, on ne sait même pas le nombre d'individus, de, car... de, 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 de spécimens de carcajou qu'on a euh, dans le Nord. On spécule aux, aux, aux alentours d'une centaine, mais c'est bien malin. Euh... Une centaine sur tout le territoire. Euh, Absolument. Du nord du Donc, c'est très, très peu. On est même à la limite de, de ce qu'on pourrait faire génétiquement pour euh, maintenir en vie cette population-là de, de, de carcajou de l'Est. Dans l'Ouest, ils sont, sont assez bien euh, répartis, puis les populations sont plus nombreuses, mais dans l'Est, on, on, c'est une grande inquiétude. Puis effectivement, le carcajou, c'est un animal qui n'aime euh, qui, euh, qui pas beaucoup la présence de l'humain, et euh, donc, à toute fin pratique, le, tous les développements qui vont avoir lieu dans Taïga ou dans, dans le sud de la, de la région nordique, c'est des choses qui vont, qui, qui vont avoir une grosse pression sur, sur le carcajou. Donc, euh, c'est probablement l'animal emblématique euh, le, plus, euh, le plus pertinent pour, euh, pour ce modèle-là. Un animal qu'on a presque oublié au Québec. Qu'on a presque oublié, mais qui, est, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une grosse histoire. Il y a, il y a beaucoup de mythologie autour oui. du carcajou, qui a joué. Les gens pensent en avoir déjà vu. Finalement, on en voit très, très peu. Les, 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 les autochtones peuvent en voir, peuvent en avoir vu, mais nous, on en, voit, on en a vu très, 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 très peu. Mais c'est un animal qui est très, très sensible à, à tous ces phénomènes-là.
0: Et comment est-ce que le Québec se compare au reste du monde quand on. Le reste du monde, évidemment, des pays qui. Euh, qui occupent des territoires similaires. Est-ce qu'on fait moins attention un peu à notre développement? Est-ce qu'on on est un peu dans la norme? Ce qui n'est peut-être
1: pas une bonne chose, là, mais. En fait euh, On n'est pas, 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 pas ni meilleur ni pire. Euh, dans, dans, si on regarde. On prend l'exemple des pays scandinaves, en tout cas. L'exemple de la forêt boréale, à toute un pratique, comme notre histoire d'exploitation est beaucoup plus jeune que celle des pays scandinaves, euh, on a exploité de manière très différente la forêt. Dans la Scandinavie, par exemple, dans la, la partie boréale où on a coupé à, à les, les forêts, on jardine beaucoup la forêt en Scandinavie, c'est-à-dire qu'on a refait des plantations de, de forêts. C'est des forêts qui sont aménagées, qui sont artificielles. Et euh, sans surprise, on s'aperçoit que les espèces qui sont menacées en Scandinavie, c'est des espèces qui sont associées aux très, très vieilles forêts, aux stades de forêts qui sont non productives, parce que là-bas, on a développé des forêts qui sont très jeunes, très productives, qu'on qu va exploiter très rapidement. Donc, euh, les espèces là-bas euh, menacées sont différentes des nôtres, parce que nous, notre histoire d'exploitation est... Euh, est mais en le fond, sur une grande échelle, on a eu, on a eu les mêmes impacts, c'est-à-dire qu'on a, on a coupé euh, euh, beaucoup trop intensivement, beaucoup trop rapidement notre, notre territoire dans, dans la partie boréale.
0: Ici Normand Mousseau, vous écoutez Radio Ville-Marie et vous êtes à La Grande Équation avec Michel Leboeuf, naturaliste et environnementaliste.
1: Est-ce que le Québec va assez loin pour protéger sa diversité? Il euh, y, y a eu des pas de géants qui ont été faits ces dernières années parce qu'on parlait de, en tout cas juste en termes de superficie d'air protégé, on était en bas de 4 on était à peu près les cancres au Canada et, et, et dans le monde occidental, on était, on était parmi les derniers de classe. On a gagné beaucoup ces dernières années, on est rendu à 8, quelques pourcents. Euh, avec le plan Nord, comme on disait tout à l'heure, l'espoir de garder 50% euh, était, euh, était considéré comme une avancée majeure. On s'était salué partout et au Québec et même ailleurs. Là, on semble un peu reculé, comme, comme je vous disais tantôt, là, on va être à peu près, on serait quelque part entre 17 et 20% d'air protégé au départ, du début de l'exploitation euh, intensive du, du Nord. Euh, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on soit à 50% en partant, ou en tout cas, qu'on qu essaye de pas l'étaler sur 25-30 ans, mais qu'on le face maintenant, ou, ou à peu près. Euh, si on arrivait à ça, on, ça serait très bien, si on pouvait le faire. Ça compenserait un peu pour ce qu'on a fait dans le sud, ou dans, dans la vallée du Saint-Laurent, on était en bas de 4 puis comme c'est des terres privées, comme c'est déjà développé, les efforts vont être colossaux si on veut revenir à un niveau de, de, de protection du territoire qui est, qui, qui est suffisant. Donc, euh, dans le fond, on, on, on peut se dire que dans le sud, la partie est, un, est pas perdue, mais elle, elle est loin d'être gagnée. Dans le nord, c'est encore le temps d'agir.
0: Avant de terminer, je voudrais aussi passer un petit peu, discuter de votre revue Nature Sauvage, qui est une revue magnifique. Pouvez-vous m'en dire quelques mots de cette revue-là?
1: Bien, Nature Sauvage, fait. Euh, c'est la cinquième année, dans le fond, qu'on qu qu publie. Et c'est une, une belle aventure parce qu'on a, on a commencé à publier en se disant que, dans le fond, il existait plein d'émissions à la télé, euh, plein de magazines qui venaient d'ailleurs, qui parlaient de de la faune d'Afrique, de la faune d'Indonésie, de, des forêts tropicales, tout ça, mais pour, nos je, pour notre génération, à, à, nos générations, nos jeunes générations à nous, il n'existait à peu près rien sur notre faune et notre flore. Alors, c'était un peu le mandat qu'on s'était donné d'être présent à chaque trimestre, Du bon, bah, oui, hein, au Québec aussi, quand même, euh, on a une faune et une flore qui est, euh, qui est, euh, qui est absolument admirable, puis euh, la voici. Alors, c'est un magazine qui est très, très visuel. On a tablé là-dessus déjà. Sur en la portable. grande qualité des photos. Oui, on met beaucoup d'efforts, de, on met beaucoup d'argent dans la production, dans la recherche des photos, pour que ça soit vraiment un feu d'artifice à chaque fois qu'on ouvre le magazine, puis que d'abord le lien qui unit les lecteurs avec le magazine soit presque... Euh, il soit viscéral parce qu'il est vraiment... on, on admire la, 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 les beautés de la nature. Évidemment, il y a des textes qui sont euh, fouillés, euh, qui sont la plupart du temps écrits par des spécialistes de leur matière. Quand on va faire des... on va parler de, de, mam, de mammifères, c'est des mammalogistes, donc des, des biologistes spécialisés en mammifères qui vont le faire. Même chose pour les oiseaux, c'est des ornithologues euh, aguerris. Donc, on essaie d'avoir un contenu scientifique qui est irréprochable, mais surtout une belle qualité graphique pour que le magazine y, a, y attire l'œil puis qui nous reconnecte un petit peu comme, comme citoyens avec la nature.
0: Et c'est un magazine qui sort quatre fois par année? C'est ça? ça, à chaque
1: saison dans le fond, on est au, vraiment au, euh, au trimestre, euh, on, on publie euh, donc à intervalles réguliers, quatre numéros par année, des gros numéros assez, assez costauds. Et les thèmes, que vous traitez des...
0: Des beautés de la nature, vous traitez de sujets plus politiques. Qu'est-ce que de,
1: de temps à autre, on va faire des des, 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 des articles qui sont un petit peu plus euh, de nature de conservation ou d'environnement. De, mais la plupart du temps, c'est on a plus pris le le le, le pari de, de de présenter la nature dans sa splendeur pour la faire aimer en premier lieu, parce qu'il existe d'autres tribunes aussi pour faire euh, pour faire de l'environnement de, de, de la ou de la conservation. On en parle, mais c'est pas notre dominante.
0: Et avec votre dernier livre, Le Québec en miettes et celui avant, Nous n'irons plus au bois, vous semblez vraiment vous préoccuper énormément de la situation de la forêt au Québec comme telle. Est-ce que vous voyez, vous pensez que
1: on perd notre contact avec cette forêt-là présentement? Ben, oui, absolument, parce qu'on est euh, de plus en plus urbain. Les tendances mondiales et québécoises et canadiennes elles sont à, à l'effet qu'on va devenir de plus en plus urbain dans l'avenir. Puis Des citoyens qui n'ont pas de contact avec la nature, c'est des, des citoyens qui ne sont pas préoccupés par l'environnement parce que ça devient quelque chose qui est virtuel et qui n'est pas naturel. On n'a pas les mains dedans, on n'a pas les pieds dedans. Mais
0: qui n'est pas facile au Québec contrairement à ce qu'on pourrait
1: imaginer, c'est pas facile d'accéder aux forêts. Non, absolument pas. Si on est citoyen de la région de Montréal, il faut faire... tu sais, Pour avoir une belle forêt de qualité, il faut faire plusieurs kilomètres et probablement une heure de route et plus pour se rendre dans une forêt qui a qui a de l'allure, qui, qui, euh, qui est à peu près euh, naturelle. Donc, euh, c'est un contact qu'on perd. Et puis, euh, moi, j'ai toujours pris pour, euh, pour exemple de. Quand on veut initier les jeunes ou les, les générations montantes aux sciences naturelles, il faut qu'on les, qu les, qu les fasse entrer dans la forêt. Il faut qu'ils se mettent les pieds dedans. Il faut qu'ils sentent, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils goûtent. Parce que sinon, ça, c le contact, c'est un contact qui est sensoriel. Il doit, il doit être sensoriel et il ne l'est pas présentement. Alors, c'est un peu ça, le, notre cheval euh, de bataille.
0: Et pour vous soutenir, qu'est-ce que les, les citoyens, qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire?
1: Vous leur dites, allez dans la forêt et profitez-en? Ou... Ben de, 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 en fait, si vous avez des enfants, ou si vous avez des petits-enfants, si vous avez des, des, des cousins, des cousines, des nièces, des de re reconnecter les enfants avec la nature, je pense que c'est notre... c'est la génération de biologistes de demain et euh, il faut que la relève soit au rendez-vous pour non seulement protéger des territoires, mais aussi les restaurer. Donc, tout le, le, le 21e siècle, ça va être le, la, la, le siècle de la biologie parce que ça va être, des, euh, ça va être les, les, les scientifiques de demain, ça va être ceux qui vont essayer de protéger l'environnement, de protéger nos écosystèmes, les garder euh, fonctionnels.
0: Michel Leboeuf, biologiste, vulgarisateur scientifique, rédacteur en chef du magazine Nature Sauvage et, pour l'émission d'aujourd'hui, euh, auteur du livre Le Québec en miettes, Notre nature morcelée à l'heure du plan Nord, qui est un livre dont on n'a couvert qu'une toute petite partie dans cette émission. Donc, je vous encourage fortement à lire ce livre-là. Michel Leboeuf, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie pour sa contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation, L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit À la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.